0: супер в общем всем привет я привет. сегодня красивый народ еще видимо подойдет прибавиться потому что у нас из разных стран и люди говорят что сложно зайти из некоторых стран прям вообще очень сложно зайти как-то под вот чего-то где-то такое сегодня поговорим о проекторах но Сегодня я хотел бы расширить немножко тему и поговорить вообще об открыто-сакральных, о, вза... о взаимоотношениях с генераторами, как это, что это происходит, потому что это очень большое такое, Ой, с одной стороны сказать, счастье, а с другой стороны непонятно что, да, то есть как в этом жить, потому что кто мы, чего мы здесь, поэтому сегодня я пригласил к выступлению Аню, с Аней мы вместе учимся, Аня Щедрова, я все никак не привыкну к этой фамилии, но ладно, то есть мы вместе учимся, Это ну, и, и, и Лену Хубер, с которой мы тоже вместе частично учились, я на повторе, то есть вот мы английским занимаемся, но я к тому, что три проектора, три разных проектора, но у всех э, определенно головной центр, и все правые. То есть, у нас будет немножко, так сказать, э, значит, адж определена, немножко однобоко рассуждать будем, но мы будем рассуждать, э, пока вот пятеро, но на самом деле я бы и не хотел, чтобы там 49 человек было. То есть, это тяжеловато будет. Самое главное гульнас вот как бы вы мой любимый манифестр, который вот. Я всегда, когда вижу, о, есть связь, я точно знаю, что я не выпаду в осадок, и это поддержка, правда, вот честное слово, это поддержка, потому что я могу спокойно о чем-то говорить, отвечать на вопросы, вообще будут идти все эти вещи. У Ани дети, и мы тоже как раз поговорим, как проекторы с детьми. Я хотел бы начать на самом деле с чего. Я, ну, будучи 2-4, я никогда не готовлюсь. У меня есть куча тезисов. Что-то вспомню, что-то не вспомню, это не важно совершенно. Но есть куча тезисов, которые я хотел бы поднять. И вот начать с чего? Начать с чего? Вот смотрите, проектору всего-всего, навсего Сколько там? Ну, 250 лет, да, чуть-чуть меньше получается. И, соответственно, а что мы здесь делаем? И как бы, куда мы пришли, куда мы инкарнировали? Ведь инкарнация это по латински, инкарно, в теле. То есть инкарнация это, Лен, добрый, добрый день, да. Инкарнация это пребывание в теле. В каком теле мы пребываем? Какое у нас сознание? Наташа, здравствуйте. Как у вас там в Австралии? Нормально? Лето.
1: Так вот, все типы. Древние,
0: мудрые, вы уже знаете, как жить на этой планете. Начиная с первого кроманьонца, вообще сейчас, кстати, вот эта вот теория о том, кто когда пришел, какие люди были, я уже немножко, я все читаю, слушаю, я немножко голову уже подсломал себе, потому что было параллельно, когда появился кроманьонец, было параллельно куча людей разных, разных типов. И есть такой Станислав Дробышевский, антрополог из МГУ, я его люблю слушать, он такой очень интересно рассказывает таким простым языком, таким как бы, ну, чуваки, там вот это все здорово. И он рассказывает о том, что, допустим, что на территории России и вообще, надо сказать, наверное, северный... Ну, может быть, вообще все а, славянские племена, что они унаследовали во многом а, гены неандертальца. Неандертальца, представляете, то есть вот это все. То есть какие-то смешения происходили. А, в общем, были всякие денисовские люди, были там в Китае войны, кто-то кого-то съел, кто-то кого-то поубивал, потом все поскрещивались. Сейчас это один единый тип, но это к тому, что на уровне биологии у кого-то каких-то генов больше, у кого-то каких-то генов меньше, и на уровне какой-то генетической памяти у нас может быть вражда. Вы понимаете то есть ну, допустим как вот условно говоря как кошки собаки какое-то неприятие это не относится к э, девятицентровым. мы уже не при... ну, эти вещи не приемлем это просто к тому что гомогенизация процесс гомогенизации когда там дедушка говорит внуку бабушка внучки и она вот это на протяжении 250 лет, Захватывает те, нрав, ту нравственность, ту мораль, мы ее несем, а мы еще несем те религиозные законы, это ДТП, вот это все, и соответственно это вообще не относится к нам, к нет центров. Вот это все, ну вы знаете, что сейчас происходит в мире. Вот и соответственно, а уж если говорить о проекторах, то к нам это вообще никакого отношения не имеет. То есть мы приходим сюда. Мы видим эти прекрасные древние тела, которым уже, если взять кроманионса, ну там 90-80 тысяч лет. Причем первые кроманьонцы, надо сказать, что это не люди там, с большим количеством извилин пришли сюда, да, то есть которые сразу все это научились. Они потихонечку, у них появилась возможность осознавать, понимать. И тут возникает вопрос, понимать что, осознавать что. Вот скажите мне интересно, вы в инопланетян верите, видели когда-нибудь? Я знаю, я люблю слушать эти истории, люди рассказывают, я сразу у меня уши такие вырастают, по полтора метра, ну, слушай, в детстве, моя любимая история. Не знаю почему, но потому что, как выяснилось, что проектор – это мы инопланетяне. Мы инопланетяне, и нас 20% среди 20%. Это дофига. А почему мы, инопланетяне? Понимаете, это как это смесь бульдога с носорогом, потому что сознание, аура, аура это есть тип способности, возможности. А это же программное обеспечение, которое интегрировано в тело. Но интегрировано в какое тело? Форма. Ведь это же биологическая форма. У нас же у всех, если посмотреть, мы вообще не отличаемся. Все типы генераторы, манифестры проекторы, рефлекторы, мы все одинаковые. Да? То есть если бы мы отличались внешне, конечно, люди бы все ахли бы охли, насколько мы сильно отличаемся друг от друга, но у нас у всех одинаковое тело. И вот это тело, генераторы, манифесты, рефлекторы, тело, которое научилось выживать. Тут произошла маленькая такая интересная штучка да, 250 лет назад, в 1787 году, потому что даже среди этих тел появилась мутация, появилась правость. То есть это правость, которая... Едет в этом прекрасном теле, которое имеет древнюю память, которая знает, как выживать, а при этом программное обеспечение понятия не имеет, как выживать. То есть, а у нас же появились квадраты: это четырежды правые, то есть у которых биологически это тело, то есть, ну, как бы оно вот такое, как у всех, но тело-то не стратегическое, и оно тоже не знает. Вот, у меня стратегическое тело. Да, я начал заниматься, слава богу, то есть начал заниматься основой спортом. Купил абонемент. Я сидел на концерте, слушал Моцарта, и тут у меня рука поднялась и, и купила трехмесячный абонемент в спортзал. Я счастлив. Я один раз сегодня после занятий пойду я счастлив. Мое стратегическое тело которая даже не, не выходит просто так погулять, от нечего делать, она выходит с целью лампочку купить, овсяное молоко купить, там что-нибудь еще какие-то дела, да? Ну, то есть, условно, когда мы полагаемся на всю нашу механику, это очень здорово, но я даже представить себе не могу, как это жить, когда у тебя правое тело и правый ум. Мне кажется, это очень сложно, потому что это не знать и, и, и не иметь, то есть это к тому, что когда я только начинал свой эксперимент, я был, ну, я косячил в том плане, что я делил людей на правых, на левых, это вот одни хорошие, другие плохие, там это все было, проходили все, сейчас такого такой фигни у меня нету, я просто понимаю, что это разная, разный способ движения по жизни, и вы думаете, я радуюсь, что у меня, допустим, правый ум? Да нифига, потому что левый ум – это правильная, построенная, красивая речь, четкая. Это понимание, как жить, какая-то в чем-то предсказуемость облегчающая, да? то есть для себя предсказуемость. А вернусь к тому, что проекторы вдруг заселяются вот в это древнее тело и что мы здесь делаем, как нам, да, то есть как нам жить. Понятное дело, что здесь открыты сакральные были уже, это рефлекторы, там их чуть-чуть процентик, манифесторы. До 1881 года другая пропорциональность была, в основном все генераторы. То есть уже там как-то чего-то мы подсели, так сказать, на, на готовенькое такое слегка. Но, понимаете, то есть… Условно это вот помните тут библейскую историю, когда Вавилонская башня Бог смешал языки. То есть, условно, генераторы, манифесторы, рефлекторы, части из них правые, часть из них левые, причем есть тело, причем есть ум. То есть там сколько комбинаций по намешанному уже разных, и тут еще и проекторы, которые тоже с левыми телами, как я слева, Ну, то есть, то есть, куча всего. Это намес, на ведь все эти истории, они не из пальцев выставлены. Это метафоры, по сути. Это такая, такая, такой большой замес, невероятный вопрос. А в чем же все-таки наши принципиальные отличия проекторов? Вот я вспоминаю, читал, был такой апокрифичный апостол Филипп, который писал. Мир, но ну это еще он когда был, да, то есть не помню точно, мир населен животными в форме человека, животными форме человека. Не потому, что я там пытаюсь сказать, что вот там наша биология, точнее наша зоология, да, то есть человеческая, там да, вот мы какие-то, это к тому, что Нужно исходить из того, что наше тело определено биологические. Если бы люди не занимались сексом, не рожали, не было бы влечений, не было бы генетического императива, который и только который правил до 1781 года, нас бы просто не было. Нас сейчас недавно объявили 9 миллиардов. Это значит, что... Как бы и, 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 вы знаете все, да, что это февраль 2017 года произойдет мутация. Ну, все знают, да, что какая мутация произойдет. Первое это то, что появятся рейвы новый генетический тип, у которого совсем не будет этого генетического императива, который будет побуждать людей, спариваться и производить новое потомство совсем не будет и я бы это принял в, в системе координат за некую точку ну условно да то есть если мы возьмем опять же ту же библейскую историю ну скажем так вот эти религии и в, и в других религиях основных да что был некогда эдем и люди жили не зная так сказать вот этого всего всех этих радостей жизни а потом вдруг они познали, и выгнал их бог из рая, и повелел им, значит, предрек им все эти мучения. То есть у нас есть две точки. Одна из них, которая люди жили тогда в этом Эдеме в раю, и другая точка, которая Рейвы. И они очень похожи между собой. Но если мы сдвинем чуть-чуть тот момент, когда люди вышли как бы, ну, понятное дело, что я метафоризирую все эти вещи, когда люди не отличались еще от животных. То есть это уровень те времена неандертальцев. Понятное дело, что, не, ну, кто знает, да, у неандертальцев был дизайн, они были пятицентровые, как животные, как млекопитающие. Но там было какое-то сознание, потому что сейчас ученые находят какие-то артефакты. Я вот не совсем недавно читал статью, что нашли какую-то кость, которую вываривали раз-шесть, чтобы она там размягчилась, приобрела какие-то свойства, а потом там на ней нарисовали какие-то там рисунки. Это были неандертальцы, то есть животные таких вещей не делают. Это человек, который по своей структуре энергетическое, это многоклеточное, но это существо мыслящее, которое еще не умеет выражать мысли так, как мы мы выражаем. И ну там естественно было вот это вот воспроизводство и т.д. и т.п. Это был генетический императив, то есть это как бы структура Структуру животного. И дальше Неандертальцы, кроманьонцы. мы развиваемся, 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 и вот тут точка приходят проекторы. А кто такие проекторы в этой системе координат? Получается, что мы приносим уже, принесли 250 лет назад, предвестие
1: ну, скажем так, матрицы богов,
0: того состояния, когда люди не занимаются, не люди, новый биологический вид не занимается сексом. То есть мы вестники, сами-то мы не такие, мы не рейвы. Но то есть это промежуточная некоторая стадия, которая подготавливает человечество к тому, что у нас произойдут перемены, серьезные перемены. При этом мы находимся в телах, в прекрасных древних телах, которые руководствуются генетическим императивом. Есть секс, есть воспроизводство, есть генетический императив, есть это все. И ну, вы читали, кто-то знает эти вещи, кто изучает. Да? У нас произойдет, произойдет мутация очень интересно, в 2017 году. У нас есть канал, очень важный, «1949». И, скажем так, интерпретируют этот канал, как правило, с точки зрения генераторов. То есть, если мы вообще послушаем все анализы, что нас ожидает в 2020 году, в основном все это окрашено страхами генераторов. Почему? Потому что генераторы – это основа жизни на планете, и генераторы, ну, понимая, да, что, что нас ждет, куда все мы идем, что это, что это будет, как это вообще все, что мы потеряем, мы как человечество, но мы-то проекторы, не генераторы, и что мы приобретаем. Это я сейчас долго веду, как бы пытаюсь сейчас общий знаменатель найти, подвести, мы подойдем к тому, что я хочу сказать. 19.49 разрываясь, основные скажем, основные факты, факторы о нем о разрыве это то, что у нас разрывается связь с животными. Но я думаю, последние пару дней над этим. И то, что вы почитаете в интернете, в вот основном сказано: что, а что за связь с животными прерывается? Ну, новые люди, будут, которые будут рождаться, они будут вегетарианцами. Скорее всего, это первое. Да, согласен. Второе – это то, что, как говорил Ра, не хотел бы проснуться с большой собакой, и большая собака была там, да, проснуться, потому что и с, с отъеденной ногой, потому что могут произойти эти перемены. Но я думаю, вот просуждая и рассуждая, тут мне приходит идея, понимаете, если мы живем в матрице э, тел, которые несут очень много заряда этого запала от животного И мы проектор живя в этом теле, то когда мы получим разрыв этой связи, а мы знаем, что появятся рейвы, которых совсем не будет генетического императива совсем не будет э, этого биологического, то есть мы будем рождать люди, человеческий тип будет положать, э, рождать самих себя и их, то получается, что... И мы знаем еще такие нюансы, что после 27-го года новые люди, именно Homo sapiens and transitus, колоссальные перемены произойдут.
1: Люди перестанут испытывать удовольствие от секса, от еды. От еды. Так, кто тут пишет какой-то театр одного актера. Да, это театр одного актера, вы правы, можете выйти, если вам не нравится. Так, кто это пишет? Мария Стюарт, я не знаю, кто это, кто это пришел, надо бы, конечно, вас попросить на выход, ну ладно, оставим. Итак,
0: исчезнет связь э, с животными, люди перестанут испытывать удовольствие от секса, от еды. То есть появится вот эта энергия разрыва нас с тем животным
1: началом, ко с которым мы жили 90 тысяч лет. И будет такой замес интересный, смотрите,
0: когда одновременно мы же продолжим жить с нашим генетическим императивом, То есть еще один виток этого замеса получится. И появятся все те новые люди, рожденные нами, левые, правые, с левыми телами, с, правыми, с левыми умами, с правыми телами, с правыми умами, все типы но уже с разорванным этим каналом и с
1: новой данностью.
0: И мы, проекторы, появившись здесь, мы получаем обусловливание, серьезное обусловливание. Какое? Вот я как раз и хотел э, пригласил Ианю. И Лену, потому что женская история проекторская, мужская история проекторская немножко отличается. Даже, может быть, немножко сильно отличается.
1: Как мы живем? Что такое,
0: что такое эти особенности наши? Что такое пробужденность здесь? Потому что... Ну, как бы важно понять, а кто мы э -э -э, в глазах? Так, я Марию сейчас
1: хочу заблокировать. Как это сделать? Не знаю, как
0: это сделать. Потому что... так,
2: Давайте вы сами нажмете кнопочку выйти, да, уйдете. Если вам не интересно, чего тут делаете? Давайте занимайтесь собой. А мы будем слушать Альберта. Мария, там кнопочка Выйти есть красненькая. Ну да, да, да,
0: потому что тут немножко человек отвлекает. Непонятно, видимо, куда пришел, зачем пришел. Итак, как мы выглядим в глазах других типов? Смотрите, тут я подвожу как раз вот к этому самому главному э, пониманию, к самому главному механическому пониманию. Все знают, что проекторы э, созданы механически для взаимодействия с
1: генераторами. А что это взаимодействие? И когда это взаимодействие происходит?
0: Понимаете, ведь. Скажем так, мои собственные мутации последних нескольких месяцев, они меня подвели к пониманию. Но вот сейчас я могу сказать, что проектор начинается… Да, есть многие факторы. Когда идет сон свой аурия однозначно, когда идет следование ПЧС, следование стратегии авторитета, даже здесь речи быть не может, это однозначно. И тут, так сказать, наши братья и сестры по несчастью, Ань, вот сейчас я чуть попозже очень хотел бы, чтобы ты прокомментировала, потому что на самом деле я просто думаю последние два дня, и я в шоке. Я не могу представить себе женщиной-проектором, потому что вот сейчас я сплю в своей ауре, я питаюсь, я не могу общаться практически ни с кем. Потому что, опять же, тут я подвожу к тому, что если меня распознает генератор, это невероятно красиво. А что же распознает во мне генераторы, когда? Потому что если взять мою собственную историю, то
1: женщины-генераторы в основном с удовольствием распознают мой открытый сакрал. Предсказуемо.
0: И в этом случае... Проектор же создан, чтобы взаимодействовать с генераторами. В этом случае нет никакого распознания природы. Потому что вот эта тетенька сидит, да, то есть Мария Стюарт, и пишет: ей там что-то скучно. Это та самая история, когда нас не видят и не слышат. От нас хотят одного. То есть это всегда три вида, как бы три вида истории. Я называю это свидание в помойной яме. Версия номер один «Свидание в помойной яме» – это когда генератор, распознавший мой открытый сакрал, это история из моей жизни, да, то есть приглашает, просит сделать, допустим, чтение вживую. Зачем? Раньше я на это покупался. Ты приходишь, и ты понимаешь, как сценарий предсказуем. Тебя не видят, не слышат, но тебя смотрят, как, я не знаю, удав на мышку. И ждут момента подходящего какого-то для чего-то. Все, что ты говоришь, все, что ты вещаешь, оно вообще не заходит. Вообще не заходит в генератора. И я как проектор, Лена, Аня, согласитесь, то есть когда мы общаемся с генераторами, которые нас не распознают, это очень сильная интоксикация. Мне требуется полдня потом, чтобы э, пройти процесс детоксикации. Ну, манифестры тоже и рефлекторы тоже могут сказать. То есть и, и когда зовут «а давай вживую», «давай мы пообщаемся», потому что мотивируя тем, что такое чтение, такая работа будет более качественной, ты же считаешь мою ауру, Оно мне надо считывать такую ауру, когда меня как проектор не, не чувствуют. Второй вариант свидания в помойной яме – это когда генераторы, допустим, звонят, поздравляют меня с чем-то, или просто любая беседа, и генераторы начинают рассказывать о своих фрустрациях, жалобы на мир, о том, какие все сволочи и т.д. и т.п. И то есть как бы ты послушай, я тебе сейчас расскажу, как мир устроен. Не понимая, что проекторы, во-первых, очень тонкие существа, очень умные существа, и очень глубоко, очень далеко видят. И мы видим генераторов как на ладони. Донести это очень непросто, что мы видим как на ладони. Но с точки зрения генераторов, как бы нас можно ну, как бы водить за носу. Это не так. И «Свидание в помойной яме» версия 3 – это когда летом встречали знакомые генераторы на улице где-то в центре. И она говорит, слушай, как я рада, что я тебя встретила. Я тут кино снимаю. Ты так нужен, без тебя не обойтись. Приезжай завтра. Прям вот съемки такие очень классные. Я говорю, слушай, ну скинь ссылку, я посмотрю, что это. Скидывает ссылку, я читаю. Требуется 200 человек статистов. Для того, чтобы где-то там поучаствовать точкой какой-то цветной в общем фоне. Это когда проектор для докуча, так сказать, приезжаете, мы вам будем рады. А ведь проектор создан для взаимодействия один на один. Именно в работе в глубокой, если идет работа и если идет задача направлять. И вот понимаете, Ирония судьбы такая, что у нас же выборы нет, и у нас у всех разная судьба. И это не значит, что проекторы пришли сюда не для того, ну, чтобы быть монахами, монахими, да, и не рожать детей, вот это все. Потому, ну, мы очень хорошие воспитатели на самом-то деле. И, как бы сказать, судьба-то такая очень интересная, как оно, как оно это происходит. И вот, Теперь я понимаю, да, когда видят меня или не видят, теперь я с легкостью просто, с иронией, с чувством юмора я выщелкиваю людей из своей жизни, выщелкиваю, которые меня распознают. Мне абсолютно цинично, не жалко. Но когда я вижу, я знаю, в судьбу, в судьбу я проходил, я откликался на все эти распознания моего открытого Сакрау с удовольствием, все проекты это делают. И вот тут вот как бы я-то мужчина, понимаете, мне, так сказать, не рожать, но я просто думаю над тем, как мудрые проекторы, а когда уже, так сказать, ты понимаешь, что внутри тебя существо, и если это генератор, а не у тебя же ребенок-генератор, как это? Я вот вчера просто шел и думаю, блин, но я вот Полчаса посидеть с некорректным, допустим, с генератором, это же потом ты день лежишь, и ты не можешь прийти в себя детоксикация. Когда это корректно генератора, это очень здорово. И даже если это три корректных генератора, ты устаешь, что потом все равно будешь день лежать отдыхать. А это носить в себе генератора и быть в услужении этому маленькому существу, и у нас выбора нет, потому что это не зависит от человека. Этому, Типа, если бы я э, хотела бы, я как бы чего-то... Вот мне просто очень интересно. Я вчера, правда, думала на эту тему. Ань, поделись, вот я тебе отдаю еще слово. Поделись, каково это? Потому что я запомнил фразу, когда вот мы на ПТЛ-2, ты сказала, я вошла в свой Сатурн, так сказать, с худшей из худших позиций, какие могут быть с детьми, и я теперь обязан жить с этим. Как? Я отключу микрофон? Расскажи, пожалуйста, потому что для меня это очень важно, потому что я сейчас просто два слова еще. Это к тому, что за эти Четыре года своего эксперимента у меня пятый год искреннего эксперимента пошел так-то уже больше. У меня эволюция, моя собственная эволюция, она шла от высокомерия по отношению к женщинам, к тому, что как-то вот меня, ну, это моя история, всякие эти там были, да, то есть распознавание. До понимания, до сочувствия, до милосердия и до чувства локтя. Не только с проекторами, а вообще, то есть, я понимаю, насколько женщин используют так сказать, направляя их туда-туда, общество в своих собственных нуждах, это не ком-эльфа. Ань, тебя слово.
2: Всех приветствую. Угу. Хорошо ли меня слышно? Угу. Замечательно слышно. Очень рада быть сегодня здесь. Альберт, спасибо большое за приглашение. Признаюсь, это вообще мой Первый эфир. Расскажи,
0: пожалуйста, о себе, кто ты, какая ты, какой Да,
2: Да, да. я серезеночный спонтанный проектор с профилем 1.4, исследователь-оппортунист, логический проектор с каналом суждения 18.58 и каналом логики 63.4. Попытаюсь собрать в своем правом уме все, что хотелось бы сказать. Ну, я вернусь еще к правости. Вошла я в дизайн буквально через год после возврата Сатурна и через год после рождения своего первого ребенка. Это удивительный момент в моей жизни и насколько... Здесь является безвыборность вот а, в таком масштабе сильном, что ну, просто приуменьшить э, влияние безвыборности в нашей жизни вообще просто невозможно. А, и, изначально мне было очень сложно понять, почему же я не могу а, эксперимент проводить свой вот по правилам. Ясно, что из ума это никогда не пройдет адекватно, но а, только. Увидев возврат своего Сатурна, я поняла, что меня заключили из моей коллективной жизни в семью. В семью настолько, что ну, жить с двумя детьми, у меня уже двое детей, с, разной, с разницей в три года, жить в изоляции от всех невозможно. Правильно говорят, что женщина проектором Сложно в этом мире в том плане, да, что тебя видят как объект сексуальности, как воспитательницу твоих детей, как кухарку на кухне, ну и так далее, и так далее. И очень повезет, если еще встретите человека, который будет ценить именно твои проекторские качества когда ты не знаешь свою инструкцию к себе не знаешь своего дизайна ты идешь как в темноте как вот слепой котенок ничего не видишь, ничего не понимаешь что ты чувствуешь от тебя хотят работы от тебя хотят действий тебя не воспринимают как человека который может направить ты буквально пытаешься играть чужую роль я себя именно так и чувствовала. Я всегда чувствовала себя недотягивающей, всегда э, на скамье запасных. Вот это была моя роль где-то, ну, наверное, да, до последних лет, пока я не узнала себя. То есть в эксперименте, в таком слабеньком, по сравнению с экспериментом Альберта это назвать вообще сложно. Я где-то, наверное, 4 года. Но... Вот возвращаясь к тому, почему, почему невозможно следовать своему эксперименту. Ну, да потому что безвыборность, она вот во всем. А, заключают себя в семью, но ты же не выгонишь своих детей на улицу. Ну, идите погуляйте, маме надо отдохнуть. Это, это невозможно. И, конечно, ты играешь роль. А, возврат Сатурна до следующего, 30 лет. Вот как раз дети вырастут. Может быть, вам придется заниматься собой, и будет возможность отдохнуть. Я... Так. Я росла в семье генераторов, и, конечно, это было безумие. Это был какой-то марафон. Марафон занятий, кружков, секций, бесчисленные уроки. Я нигде ничего не успевала. Вот я была по 10% везде. Но мне повезло лишь в том, что мне давали свободу. Мне доверяли, видя во мне э, человека, который осознанный и не будет э, какие-то творить. <связывая> Наверное, это связано с моим профилем 1.4. Если бы это была тройка, я думаю, что <связывая> меня бы контролировали побольше, боясь за все, что происходит со мной. Ну, а так мне давали полную свободу и в этом я, конечно, очень благодарна своим родителям. И к чему я пришла вот к своим 30 годам, ну, возврат у меня был в 29, в том, что надо остановиться, надо сфокусироваться на том, что нужно мне. Я раньше соглашалась на все, отвлекалась на все. Потом болела, болела-болела. Мое тело мне говорило прямым текстом: хватит, успокойся. Не надо, гна не надо гнаться за всеми генераторами. И я очень счастлива, что дизайн случился со мной. И ну, это такое облегчение. Я передать не могу. И встретила я человека, который поддерживает меня в этом. И, как выяснилось уже потом, как раз э, мой муж распознал во мне не только женщину, но и человека, который направляет его. Я думаю, что это большая редкость, и я вытащила счастливый билет. Потому что, ну, смотря, смотря на других проекторов женщин, очень грустно за них. Опять же, хочется всем помочь, но у всех своя судьба, своя история. Всех ты не охватишь. По поводу правости. Я как раз четырежды правая. И у меня пассивная среда, пассивное тело, ум правый и правая перспектива. Как я вижу все это? Ну, с пассивностью тела, я думаю, понятно. Мне полежать легче. Я могу месяц из дома не выходить. Все удивляются, как, 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 как ты это делаешь, но ну, всех, наверное, тянет движение. А, меня движение не тянет. Я очень хорошо себя чувствую в, в этом покое, в спокойствии. Да, еще надо упомянуть а, то, что обуславливание моей семьи дается-то непросто. И очень часто я просыпаюсь уже в состоянии усталости. А, моей младшей дочери еще нет трех лет и конечно она маленькая, очень много требует внимания и как раз младшая генератор, старший проектор. Но удивительно я вижу разницу это два разных человека в одной семье, родившихся и воспитанных то пока еще в одном стиле, но насколько они разные и, Наверное, в этом счастье есть, что ты можешь также через своих детей наблюдать, изучать, познавать разницу между типами, какие они разные. Немножко расскажу про детей. Старшая проектор уже в один год собирала хороводы и хотела управлять энергией генераторов. Вот Ей обязательно нужно было заставлять тех бегать по кругу. Ей всегда нужна чужая энергия. Вот она зависима от этого. Ну, как и я всегда была зависима от генераторов. Наверное, это можно сравнить с зависимыми отношениями. Конечно, я всегда очень любила чувствовать удовлетворение генераторов и, конечно, любила соответствующие мероприятия, где генераторы чувствуют себя счастливыми, свободными, удовлетворенными. А младшая она вот сама по себе, ей важен свой процесс. Ее, ей задаешь вопросы, и она делает все, что нужно. Ей не, нужно, не нужны никакие хороводы. Mm. 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 А, так, возвращаясь к правости, mm, пассивное тело, желающее uh, как можно больше отдыха, пассивная среда, в среде тоже я не проявляю особого участия. Просто наблюдаю, созерцаю. Мне проще подстраиваться под среду, чем менять ее. Ну и тут много замешано у меня и много активаций а, на эту тему. Что, в общем-то, проще быть такой невидимочкой адаптабельной. Правый ум... Вот это как вчера мне пришла метафора, можно сравнить это с жестким диском, куда ты скидываешь всю информацию за всю, за всю свою жизнь, не подписывая, не структурируя по бабкам. И потом, чтобы найти что-то, что-то вот то, что нужно тебе сейчас, это очень сложно. Незадолго до этого эфира я думала, что же, что же это будет, о чем будет речь. Про проекторов можно же так много сказать. Но нужна какая-то зацепка. А, ну, единственное, что поделиться сейчас я могу своим экспериментом. А, в теории Альберт просто идеален, расскажет все. А, ну, я только могу рассказать о, вот, о своих каких-то изысканиях. И... А... Правый ум – это как раз вот э, о том, что ты никогда не знаешь, сколько ты знаешь. Никогда не знаешь, в какой момент щелкнет, и вот этот э, пульс придет в моменте, когда ты… О, это та информация, которую я знал. Или это приходит уже потом. Я же знал это. Я же знал это, но как я это мог вытащить? Никак. Это, со, это все происходит… Э, само по себе, очень сложно с правым, лично мне. А, ну и правая перспектива – это как раз а, для меня о том, что я как-то вижу картинку такую размытую всегда. А, у меня нет деталей, у меня вот есть общий, общий фон, вот, а, как вот Бывают, психологи разграничивают, кто-то видит лес, кто-то видит дерево. Вот я, наверное, больше вижу лес. Я даже, если смотрю на человека, я его встречаю, я с ним могу общаться час, я выхожу из взаимодействия, и меня спросят, а как он выглядел, что он из себя представляет, в чем он был одет. Я не помню, я не знаю. Я вот чувствую каким-то лишь нутром, что... Что, что я ощущала от этого человека? Ну и, конечно, вот этот пресловутый щуп проектора, который включается в это а Как
0: раз хотел попросить тебя, расскажи, пожалуйста, ты внутри семьи. То есть вот ценность для меня твоего опыта в том, что как ты, будучи внутри семьи, редкий случай, когда твой муж, супруг, распознал тебя не только как женщину, как проектора. Как тебе удается, будучи обусловленной большую часть времени, как тебе удается направлять? Потому что это же перещелкиваться, супруга у тебя тоже генератор. Как удается перещелкиваться между разными G, потому что ну, когда вы вместе, понятно, что на работе, вот, вот, вот вы вечером, вот генератор, вот генератор как они тебя делят, твое внимание, твой фокус, как там происходит это, конфликт, не конфликт, то есть вот эти внутрисемейные вещи. Это очень ценно, я, потому что мне, ну, я не могу этим поделиться, у меня просто этого нету. А ты, как человек с гораздо более стабильным чувством юмора, чем у меня, я, я <как> полагаюсь, Да, я без шуток.
2: А, ну, начнем с того, что мамы, мамы меня поймут, что пока ребенок не занят, а хочет от тебя чего-либо, ну, ничего не сделаешь, пока ты его не займешь, не удовлетворишь его какие-то потребности базовые. Ну, и, конечно, пока ребенок кричит и тянет тебя за ногу, никакого фокуса на мужа произойти не может. Но направляешь своего ребенка, и все, ты уже растворяешься в потребностях мужа. Как правило, да, это разговоры о... О, работе, о предстоящем каких-то моментах. Мы сейчас переехали в другую страну. Период был неимоверно тяжелый. И то есть вот все время, все время была включенность, исследования. Да, вот это держать в фокусе потребности всей семьи не просто, конечно. Ну, наверное, нам вот так вот всегда жонглируешь моменты, где решить вопрос семейный, ты откладываешь все, дети пускай смотрят мультики часами, это уже для проектора, наверное, а для проектора, у которого дети еще в сад не ходят. Лучшее решение. Ну, пока так. И, конечно, решаешь то, от чего зависит вот сейчас Будущее твоей семьи вместе с мужем. А уже потом какие-то мелочные мелочи. Даже бывает, что покормить уже отходит на второй план. Раньше, конечно, я себя очень горила за все это. И ну как, я же мать, я же должна быть хорошая мать. Идеальная мать своим детям. Ну понимаю, что не будь я в хоть каком-то, хоть в удовлетворительном состоянии, а, как это сказать, а, ну, физически хотя бы я должна быть а, в адекватном состоянии, то а, движение моей семьи просто остановится, и все... Не знаю, что будет
0: делать. вопрос. Как часто бывают в семье неадекватные состояния? Неадекватно я вот поясню, ну, если с точки зрения теории, проектор он, за свой эксперимент, за первые семь лет, я просто по себе вижу, к чему мы приходим. Сначала наше, наше направление это как ушат из воды, то есть мы выбрасываем, там нет фокуса. Это просто, я знаю, куда тебе, куда, как бы так, ну вот общее направление. Но со временем проектор становится наш инструмент, вот этот наш щуп, он становится как удар, э, как это, японского вот этого мастера, да, мастера Дзен, то есть боевые искусства. Одним ударом мы приводим в движение всю махину генератора, после чего он остается благодарен, если есть распознавание. Вот мне просто интересно, как у тебя внутри семьи происходит и происходит ли оно, когда не многословный поток, а иногда даже взглядом и какой-то одной фразой. Я сейчас могу просто одной фразой, метафорой, шуткой, чем угодно, но я могу направить. И ведь это же мы специалисты не только по генераторам, мы вообще специалисты по энергетическим типам. Поэтому на манифестеров мы тоже. Практика показывает, что именно рефлекторов, хотя вот мы здесь и говорили, да, я спросил, могу ли я, так сказать, повлиять на развитие рефлектора. Ну, вот как-то так. Моя практика показывает, что могу интеллектуально. Да так могу, что рефлекторы потом не вычеркивают из жизни, потому что я где-то там наступил, надавил на больную мозоль, что просто с глазом их долой навсегда, на всю жизнь. И это не всегда так было. То есть сейчас ну, работа с генераторами специфическая, это вопрос, на который, может быть, и не требуется ответ. Вот у тебя появилась уже внутри семьи, мне просто вот очень интересно, потому что моя история, это, опять же, история монаха, у меня весь дизайн про монаха, да? то есть там, куда ни ткни, везде, везде, поэтому как говорят, это неправильно, вы слишком много уединяетесь, вот это все, я говорю, до свидания. Но вот твоя история 1-4, выбора нет. Два генератора. Удается ли тебе влиять точечно? А ведь это точно, это как ядерный взрыв. Это одна точка, которая прям на ходу паровоз переводит стрелку вообще в другое направление. Есть это или нет? Как это работает? С, ними? Что ну, это... с,
2: с ребенком сложно понять, насколько я направляюсь. Я сейчас
0: больше про супругу. С супругу я могу
2: сказать вот одно слово очень часто сейчас встречающийся, это забей. Он успокаивается. Есть такое, у него тревожный очень ум, открытый ум. У меня ум определен. И, конечно, я представляю, что я могу влиять на него. Не просто определен. У тебя
0: 63-4, это логический ум, который говорит, ну что-то вот, джик жик жиг, видишь как все легко, предсказуемо успокойся. То есть он поэтому говорит, о все, я
2: спокоился. Да, да. Но у него очень много ментальной тревожности ментального давления извне, ситуация в мире, новости, чего угодно. Иногда, конечно, не получается. Но вот это вот забей, все. Он видит, что я спокойно, как танк. Все решаемо. Чего страшного не происходит. Как-то, да, так удается. Но бывает, бывает, я думаю, что и транзиты влияют на нас. Бывает много истеричности, много эмоций. Ну, не быстро проходят, но оба не эмоционалы. И только младшая дочь эмоционал. Вот с появлением ее мы стали более такие взрывные. Я вот еще поделюсь моментом на тему включения в генераторов. Я в этом году попала на очный ливинг у Диши, наш с Альбертом, учитель. И я приехала туда уже полностью истощенная. лежала все занятия. Просто картина такая. Как только дают слово генератору, меня просто поднимает. Меня поднимает энергия, я встаю. То есть я всю лекцию лежу, и тут я поднимаюсь независимо. Хочу я, извините, в туалет. Не хочу, хочу воды. Я забываю обо всем. Говорит генератор, я просто вся в нем. Это был очень удивительный момент, потому что когда ты уже с семьей, ну, с мужем 10 лет, со своей семьей, я уже вот это вот не чувствую, я все время везде. А тут абсолютно чужие люди, и, и... говорит, видишь, шифраектор, я лежу, говорят генераторы, меня поднимают. Вот это то, как я ощутила с новыми людьми, совершенно незнакомыми, вот эту разницу. И когда я общаюсь с проектором, я нач начинаю чувствовать себя. Я начинаю слышать себя. С генератором я не слышу себя вообще. Вот что удивительно. Но обуславливание у меня да, 24 на 7. Мы стараемся вот подальше держаться. Сейчас есть возможность разойтись по комнатам хотя бы. Но младший ребенок, генератор пока еще со мной спит. Вот я э, э, очень завидую, Альберт, твоему эксперименту, но, наверное, по-другому у меня не получится. Ни, ни, в этом, ни в этом году, ни в этом, может быть, десятилетии, хотя кто знает.
0: Наташ, ну, я, Наташа, сейчас отвечу на ваш вопрос как раз, Ань. Ну, понимаешь, тут тоже э, завидовать эксперименту. Вот, допустим, Наташа написала вопрос. Есть ли разница между направлением коллективного и индивидуального проектора? А... Я не индивидуальный, я коллективный. У меня немножко племени есть, то есть в моем статичном бодиграфе нет ничего индивидуального. Но весь прошлый год у меня были солярные индивидуальные транзиты, мутации, там и интеграция была. Поэтому когда... Проектор делится и направляет. Разница, конечно, есть, безусловно. Но тут нужно учитывать статику, то есть тот наш данный от рождения бодиграф и те транзиты, которые нас могут видоизменять так, что это просто до неузнаваемости. Вот поэтому прошлый год у меня был, они говорят, позавидовать эксперименту. Но когда тебя соляр вынуждает уйти в ретрит, и причем в ретрит вынуждает, ну так, когда ты представьте, что вы привыкли, вы... вот я и коллективное существо, как бы бабочка-капустница вздрогнет опустится, там, сям, везде, Альберт, и там, и сям, не потому что, условно, генераторами, а потому что у меня тройной разрыв, я уже знаю хорошо, что где мне нужно выйти, чего, то есть за годы эксперимента уже я понимаю, но потребность же бывать в разных местах, а тут ты понимаешь, что тебя начинает скручивать этот 34-2, допустим, цельный, цельный период, цельный большой четверть года. И это же э, хочешь не хочешь. То есть э, это тебя так дезинтегрирует из общества. С одной стороны, тебя прижимает, ты должен общаться. Быть где-то, тереться аурами, а с другой стороны, если ты не уединяешься, как бы ты нарушаешь свою другую природу, коллективную, потому что если ты не делишься, тебя начнут плющить с другой стороны. И это страшное дело. Поэтому соляр прошлого год он показал, допустим, каково. Вот он Как только у меня начался новый соляр, у меня вдруг все мои болячки телесные начали проходить, потому что зажимы, перекрутки эти фасциальные, мышечные, костные. Я вдруг ожил, думаю, боже, неужели так можно было? Я целый год жил, как будто прикованный кандалами. И вот ты говоришь, да, что каково это ну, эксперимент то есть получается что выбора нет выбора всегда нет и э, когда тебя вынуждает у эксперимента идти в ретрит а я сейчас нахожусь в ретрите ну понятное дело что я очень люблю генераторов и есть уже количество генераторов которые меня распознают но э, хочется умом хочется энергией а ситуация то складывается складывает таким образом, что у тебя нет выбора, и ты уходишь от этого. А это каждый раз такая ситуация, под которую у тебя нет инструкции, нет опыта. То есть каждый раз, как у тебя, то есть мои ситуации ничем не проще, а в том плане, что, а, ну раз ты привык к этой ситуации, на тебе другую изучай. И тут ты вступаешь в этот эксперимент, а у меня же нет такого опыта, это же каждый год все время разные ситуации, и ты начинаешь уже опираясь на теоретические знания, самое главное на тело, на реакции, ты начинаешь пробовать, пробовать, каково это, поэтому... Любой эксперимент, он не дает основы изначально, сразу таблетку, как это в матрице, и все тебе будет хорошо изначально, никогда. Это всегда балансировка, как ты, как канатоходец. И я просто хочу сейчас еще подвести к тому, что все открыто-сакральные типы, манифестеры чувствуют такую же. Вот ты сейчас рассказывала э, историю, и вот Гульнас, допустим, манифестер сакральный сакральный 2.4. Мама генератора дочери. Да, то есть это тоже история другая. Не проекторская. Но что обусловливания там нет, есть. Потому что правый манифестер. Тоже чувствуется все эти вещи. И я просто хотел подвести к тому, что вот мы проекторы, а какое же наше назначение? Что мы можем делать У нас 20%, что мы можем делать для других людей? Не для семьи, для других людей. А распознают ли нас в каком количестве? Мало нас распознают, потому что не пришло еще то время. В основном вы все знаете, да, что куда не плюнь, везде открой. Даже не про дизайнчика. В дизайнчика иногда мне кажется, что такое количество самонаправляемых генераторов, которые только рассказывают, что вот голос сказал, что нас будут направлять, нам нужны проекторы. Генераторы, да, то есть сертифицированные генераторы. Мы им нужны проекторы. Ну вот, Аня, ты же знаешь, да, что как мы им нужны, как, э, так сказать, Пятые колесо в телеге очень часто. Никто не интересуется проекторами, которые вдруг придут и будут задавать вопросы. Нет. А, но, тем не менее, близится то время, когда наша проекторская частота, она, и вот то, что сейчас сказала, она будет не просто исцелением, она будет во многом спасением. Вот это твой пример, когда ты говоришь, да, что супруг начинает нервничать и беспокоиться. Вот это твое а, твоя стабильность. Я вообще тебе изначально, вот сколько мы знакомы уже больше года, да, то есть и я тебе изначально воспринимал как человека, наверное, за счет чувств юмора, наверное, за счет профиля 14 я тебя воспринимал как человека стабильного, потому что год назад во мне еще я не мог похвастаться той стабильностью, которую у меня есть сейчас. Эксперимент меня довел к этой стабильности. Я для многих людей являюсь каким-то тем камертоном этой стабильности, но для себя иногда это не так. И я знаю, что, в принципе, достаточно одного голоса, одной фразы, интонации, когда мне говорят «просто говорите что-нибудь», «говори что-нибудь», просто когда ты звучишь ты звучишь как гарантия, что все хорошо. И вот я к тому, что, вы знаете, ведь далеко не каждый проектор может давать эту частоту. Вот, Аня, у меня к тебе вопрос. Когда ты почувствовала, что ты можешь сама для себя… Ты хорошую фразу сказала, что с генераторами ты не чувствуешь это, то есть они не являются для тебя зеркалом, хотя, конечно, они являются зеркалом, в том плане мы понимаем, как мы можем манипулировать, если мы на той стадии эксперимента, когда мы уже не хотим манипулировать, и мы понимаем, о, а тут -то я манипулирую выбором передо мной стоит, я буду манипулировать дальше или не буду. Если это эксперимент чистый, как бы такой, проектор откажется от манипулирования. Но манипулирование это еще, оно же перерастает в направление. Никогда не бывает корректный проектор, который вдруг раз, и это как корректность, как кирпич на голову упал, или как это глаз божий, там типа «отныне ты будешь теперь всех направлять корректно». Эта мутация должна произойти, и вот она происходит, а потом твои манипуляции, это как вот генетически, мы же, проектор появился от кого, от какого типа? Ну, все знают, от манифестора. То есть наша способность направлять, если она искренняя, если она подлинная, структурная, она происходит из способности манипулировать. Я не верю в сказки, что проектор рождается сразу проектором, и типа «это твое ложное я, да тебя надо за это четвертовать, ты манипулируешь». Проектор должен манипулировать, и он должен пройти обязательно, это мое кредо, правда, проектор должен обязательно пройти период, он может длиться год или два, я не знаю сколько, но когда он должен осознанно понимать «я манипулирую», и он не отказывается от манипулирования, потому что это естественный процесс, понимаете? И для манифесторов это тоже очень важный процесс, потому что здесь очень важные очень важные процессы идут у манифестора. Почему? Потому что манифестер тоже понимает, я манипулирую для чего? Для того, чтобы доказать свою ценность, к примеру? Или потому что я являюсь проводником? Ну и манипулирую ли я? Или я, условно говоря, направляю? Я являюсь глазом природы жизни, потому что... Задача любого манифестра какая? Ломать старые формы и строить новую форму. Направление давать. Направление давать. Да? То есть, условно говоря, направление в новую форму, социальную какую-то там еще. Это все будет делать генератор. Мы в одной связке. А помогать генератору будет проектор. Но невозможно так, чтобы просто по щелчку пальца, как будто куранты пробили 12, и все стали корректными. Это чушь полная. Ну, ну чушь, правда. Так не бывает в жизни. Поэтому манифестор, наблюдая, в принципе, сейчас за проектором, если есть такая возможность. А у вас есть такая возможность, потому что уже ну, много довольно, я уже знаю, проекторов корректных. Вы видите Посмотрите, как человек потихонечку трансформирует свои манипуляции в направление, когда его спрашивают, его зовут, а я что делаю в этом случае, да, манифестор говорит. Я являюсь тем самым голосом жизни, который не для себя, потому что если он является проводником вот той вот необходимости сломать старое, построить новое, за ним пойдут обязательно. Генератор, что наблюдает в этом процессе? Он наблюдает. А меня вообще, вот я строитель, вот это во мне все жужжит, это жужжащая, вечно жужжащая аура. Если меня направляет, не направляет, если задал конкретную форму, туда строите, такую форму не даст проектор, это только манифестор может дать. Поэтому в будущем без манифестора жизнь не может существовать. Ну, не может, мы не можем давать эту новую, новую структуру, мы ее можем детали, мы, мы, мы специалисты по системе, как все устроено. И, соответственно, если манифестр дает правильную структуру, необходимую для жизни, для новой жизни, а мы, вы же сейчас все понимаете, что в седьмом году появляется необходимость, появляется другая матрица, которая а подразумевает новую жизненную философию, новую... Ну, не люблю сторону нравственность, но новую нравственность, которая будет отслуживать новую эко экономику, потому что эко эта экономика рушится, капитализм невозможен будет после 27 -го года потребления, невозможен. А Научно-техническая база невозможна, такая будет. Она будет другая, мы увидим даже в 23м году, увидим новые открытия в 1924, научные, то есть вот это все, потому что иначе ну мы... Нам еще 1300 лет, нам не хватит этих ресурсов. Мы поубиваем друг друга, и ресурсы закончатся. Много чего. И вот это вот все, чтобы понимание, что а кто же будет строить новую экономику, кто будет задавать новые модели, новые шаблоны, я вижу, что это манифесты будут создавать. То есть идею, идею саму, как это будет, да, то есть условно. Поэтому, когда вы смотрите, как у меня красивый снег падает за окном, Поэтому, когда вы видите э, все эти анализы э, того, чего будет после седьмого года, в основном вы их посмотрите вы сами по пальцам, да, вы увидите, кто делает эти анализы – генераторы. И чем все прописаны, все эти анализы – страхом. Потому что это страх из точки, из ракурса, когда мы смотрим через призму «я животное». А давайте мы повернемся и посмотрим через призму, тут нам помогут проекторы, через призму «я бог». Ведь мы же, нас всех ждет, и ну, чистота рейвов – это люди, которые уже не являются животными. То есть в том плане, что у них нет генетического императива. Я не против секса, никто не будет монахом. Но в том плане, что отношения должны создаваться... Не через генетический императив они будут создаваться, они будут создаваться механически, и судьба такова, что и манифесторы открыто сакральный, и рефлекторы, и проекторы мы также будем рожать детей. Понимаете? То есть женщине в этом отношении, как бы, как моя генератор, знакомая, сказала: тут ума много не надо, значит, немножко поотдыхала, забеременела. Значит, сначала забеременную выносила, родила это ДТП, и т. 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 И, значит, АИ, другая моя подруга, проектор, говорит, «Ты что, дура, что ли? ты Это тебе так рассуждать? Ты генератор, у вас это как конвейер какой-то. Я проектор, чем мне рожать?» Я со стороны это смотрел, типа, Анна, она, она, она». Очень интересно смотреть, то есть, да, все эти вещи. Это разные точки зрения, потому что проектор… Женщина ⁇ это просто для с точки зрения генератора, то есть любая женщина, что там рожать? Это как бы удовольствие одно. Нет. Рожать э, проектору женщине ⁇ это не просто. Потому что, может быть, там как бы ходить в каких-то там экспериментах, участвовать ради удовольствия, и то это из-за обусловленности. Это другой вопрос, который я еще хотел поднять. Аня, ты как -то сказала, что тебе хочется это танго научиться. Ведь, по и сути, справа с твоим телом, И я, я просто, ну, как, когда ты говорила, я думаю, так, я у него потом спрашиваю, что это за, за танго. Но открытый сакрал, он всегда обусловливает. Ты всегда ловишься на мысли. А что я хочу? Это хочу, это хочу. То есть, как сакрал -то обусловливается. да? Ничего в этом плохого нету. Я ничего не вижу плохого, потому что это опыт. Это та самая стадия, когда, слушай, ты же не собираешься там убивать. Да? То есть ты танго, ну попробуй. Это то, что потом тебя трансформирует, пойдет, не пойдет. В любом, в любом случае физика какая-то активная, физическая, вообще неплохо. Вместо спорта все равно же жизнь, движение. Да? То есть какое бы как бы то ни было, даже у правого тела, уж не говоря про левое. да? Но просто с потом это трансформируется во что-то. Я к тому, что, допустим, история мужчины-проектора, тут уже не вот это, вот, понимаете, типа, ну что там, как бы это, забеременела, да, выносила, потому что вы, не, ну, как бы сказать, вы не встретите проекторов-казанов этих мужчин-любовников, да, то есть супер суперлюбовников, проектор-суперлюбовник. И поэтому э, очень много претензий в моей жизни было, когда я был в эксперименте от женщин-проекторов, начинающихся от простых невинных визгов, э, потом дальше истерики и проклятия, даже пожелания смерти, потому что я не реагировал на их этот вулкан страстей. Да потому что я проектор. Но ну, найдите себе генератора. Я, не, я все равно не дам вот этого. Но... Такая такова механика, когда встречает нас проектор, если я мужчина-генератор, если я мужчина-проектор, если вот женщина-проектор, когда встречает, ну, в моем случае, допустим, женщина-генератор. Ведь сразу механически у женщины генератор – это механика, это генетический императив. Сразу, а ум, это же ум интерпретирует. Я вот в прошлый раз на прошлом эфире говорил, что, вы понимаете, у нас все интерпретирует ум. Младенец рождается, у него глаза там, как вот эта вот линзы как шар стеклянный. Младенец видит все в перевернутом изображении, и это все сфера. Через месяц мозг, Картинку переворачивает и выравнивает, ровную делает. Понимаете? То есть условно просто генератор на заметку. Когда вы встречаете проектора, женщина, допустим, генератор встречает проектора, первое, что ей сразу придет на ум, это он должен быть отцом моих детей. Он создан, чтобы быть отцом моих детей. Если у вас есть теория в ДЧ, все, вы спасены, потому что вы будете понимать, но ну, вы начнете уже разознавать, а что это такое, что за чувак там, проектор. Ну, ну, то есть это все за интерпретацией умом произошла, Понимаете, то есть как бы э, мы себя на самом деле чувствуем комфортно, и это нас ждет после 27-го года, когда, когда мы э, сходимся с себе подобными. Сакрал, с определенным сакралом. Но ведь это логично, согласитесь, когда два человека рождают нового человека. Но наша история, когда генератор с проектом родили детей, ну такая жизнь, в этом нет ничего плохого. То есть выбора нет, это не приговор, соответственно. Здесь просто, видимо, все эти истории для того, чтобы мы могли написать инструкции, как жить с этим. Как жить с этим. Но, с другой стороны, здесь тоже история такая что я допустим очень много знаю проекторов Лен если хочешь расскажи Лена хубер uh, то есть uh, как бы я много знаю проекторов женщин которые чудом не родили третьего ребенка но сколько у нас в ДЧ uh, Это с я. Тр, с тремя детьми и они значит которые готовится шестого родить и она просто как бы э, свою младшую сестру пилила, чтобы она нашла мужчину. И когда она забеременела, она сказала, молодец, пять, садись. Это только начало твоего пути. Потому что, понимаете, открытый сакрал – это когда не знает меры. Как будто, то есть, понимаете, проекторы в ложном «я» это люди, которые решили, ну, не только проекторы, манифестры, которые решили, пришли решить демографический кризис на Земле. Не, 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 не генераторы, которые поумнее на самом деле сейчас, ага.
2: Спасти этот мир.
0: Да, генератор прекрасно знает. У меня есть вот столько энергии в моем сакрале. На двоих хватит, на третьего нет. Вы не заставите, вы не заставите генератора. Генератор, женщина, она все что угодно. Она лучше, я не знаю, там, прости Господи, с крыши спрыгнет аборт, сделать. Она не родит третьего ребенка, если она понимает. Она очень хорошо понимает, что не хватит энергии. Проектор Манифестор запросто, запросто, черт. то есть я все смогу, мир наполнится людьми благодаря мне, да, и поэтому в этом отношении это моя история, да, то есть когда когда ты спокойно, ну, я уже цинично, так сказать, спокойно на эти все предложения, на эти все так сказать, распознания моего открытого сакрала, я реагирую сейчас очень легко. Два года назад я реагировал нелегко, и на психосоматике у меня отключался мой, так сказать, панкреатит, у меня был все это сейчас. Чувство юмора, слава богу, вернулось. думаешь, боже, как, какой дурак! Ну, ведь ну, ты же можешь не реагировать на эти вещи. Ты же 2-4. Но ну, кто тебе мешает построить эти 40 барьеров с крокодилами, рвов, чтобы не допустить людей? Сейчас это уже смешно. А последствия, так сказать, понимаете, как там в анекдоте: ложечки-то нашли, осадочек остался. То есть, вот осадочек, он физический, он работает. Поэтому это к тому, что проектор. А для чего мы здесь? Мы направляем. Куда мы направляем? То есть я вернусь к тому, что проектор, мы мутируем, мутируем, мутируем. Нам, нам дается опыт, необходимый для того, чтобы, И вот Ань, ты говоришь, ну, наверное, там второй возврат Сатурна через 30 лет. Да какая разница, через сколько? Тебе дается эти 30 лет, чтобы ты через 30 лет была уникальным специалистом, как 1.4, уникальным. Для того, чтобы, ты что думаешь, через 30 лет не понадобятся твои знания в этом, как объяснить, как направить, очень понадобится. Я не смогу таких знаний дать, потому что у меня другая история. Я смогу рассказать, как выживать 24 в отшельничестве, в котором все из каждой розетки две кричат, это неправильно, это неправильно, люди должны общаться, люди должны кучковаться, рой какой-то, да, а, а я понимаю, я и рой. И это же еще и такая история, когда проектор лежит, вот весь мой год прошел, лежит в кровати, как звезда, у тебя сил руки поднять нет, а ты просыпаешься, и как я пошутил, да, Диша поправил, даже еще смешнее, я скажу, что э, не бывают периоды, когда пациент скорее жив, чем мертв, она говорит, скорее мертв, чем мертв. Да, да, это проектор. И когда проектор приходит, я прихожу к своему знакомому костиопату, генератору, и он, ну если это генератор, все, это как бы предсказуемый диагноз. С вами что-то не так. Это надо как-то исправить, что со мной не так. Я проектор, у меня такая энергия. Потому что, смотрите, это самая такая, ну условно говоря, манифест, он тоже открыто сакральный Но это энергетический тип, там такого нет. Вот, гульнас, вы ходите, гуляете, вы меня, собственно говоря, и... Э, так как это называется inspired по-русски вдохновили э, на то, чтобы я снова спортом начал заниматься потому что вы по 40 километров можете гулять класс но энергетический тип я нет Рефлектор у того ауры закрыто, того ну, не пронять вообще, то есть там просто не пробить эту ауру, там можно, э, можно эмоционально, там свои есть, да. Рефлектор тоже отдельная история, вот все рассказывают эти мифологию про корректных рефлекторов, я тоже слышал миф о корректных, корректных рефлекторах, и я верю, что не сарка, знаю, да, но сам лично я знаю тех рефлекторов, ну, честно сказать, пусть меня распнут, но нет среди них корректных. То есть это... Аня, согласишься, нет? Или, ну, как бы, но встретить корректного рефлектора, это если вы раз в жизни встретитесь, считайте, что он mm -hmm.
2: Я, к сожалению, не встречала. Ну, никто не встречал. Да.
0: Все знают, что...
2: Или я не знаю, да. Это как лохмесское
0: чудовище. Все знают, что оно существует, но никто никогда не видел. Альберт,
2: э... ну посмотри, какая программа интересная штука. Вот ты говоришь, гени... проекторы, у которых по пять детей... Генераторы, которые знают свой предел энергии, которые не хотят иметь детей, потому что они там либо индивидуалы, либо еще что-то, им не до этого. Ну, И... просто Закал говорит, все, enough
0: is enough. Он знает, когда. Да, да, да. Больше так нет. Вот,
2: так вот, проект с, пяти... с пятью детьми. Ну, такова программа. Да, Это, да, отсюда... да. Не, зря, не зря я о дизайне узнала, когда первого ребенка родила. Вот у меня с детства было заложено, я не знаю где. Что нужно детей. Да? ну, программа у нас какая была размножаться.
0: Да, владеет, размножайтесь. Она... Да, я
2: понимала, что мне это неинтересно. Я... Я... Это
0: наша зоология человеческая. Да? То есть, ну, я без обвинений говорю: это просто юмором, но то есть, это реально наша зоология. То есть каждый раз, когда в себе я что-то копаюсь, я думаю, говорю: я говорю: это опять моя зоология.
2: Да, да. И если вот ответить еще на вопрос, к Наталье подвести. Вопрос Натальи про коллективно-индивидуального проектора. Вот я всегда была про всеобщее благо. Всеобщее благо, во мне очень мало индивидуального, очень мало коллективного. И как раз в 30 лет у меня включилось много коллективного, и так появляется индивидуальность. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, в солярах. Как коллективный проектор, я всегда была для других у меня еще крест служения, то есть я всегда вижу наперед, что будет хорошо, то есть как-то вот шестеренки работают в сторону красивой, ровной картинки, а включилась индивидуальность, я вижу теперь и племенное, я вижу теперь потребности, и теперь меня сложно под себя подогнуть, я знаю, что нужно мне, что ну, опять же, знание дизайна, как, как генераторы любят пользоваться э, проекторами, э, порабощать.
0: Другом пользоваться вложенным я, поэтому да. у нас а, успеха, проектор крыльца Пушку еще как.
2: Несомненно, несомненно. И есть у меня подруга, индивидуальный проектор с каналом структурирования, ментальный проектор. Я вижу в ней то, что она, она знает, что ей надо. Она идет вот своим путем. Да, у нее есть очень много ограничений, очень много обусловленности в силу большинства открытых центров. Но она по-другому направляет. Вот она может зайти и сразу своим определенным горлом да, из канала структурирования говорит, что здесь не работает. Что здесь, не, что здесь не работает? Она это видит. Если бы я это увидела, я бы подошла как будто вот издалека, осторожно, аккуратно.
0: ей легко, она не думает, да,
2: на, да, на да. как
0: ее воспримут. Она просто мечом бабах и все, потому что как бы, ну что.
2: И возвращаясь к теме манипулирования, <coughs> э э э, исходя из своего опыта, я... Э конечно, знала, как манипулировать генераторами, какой вопрос нужно задать, чтобы получить то, что нужно мне. Но когда я начала ощущать, что после этого я чувствую дикую фрустрацию генератора, я поняла, что этот способ Который ты
0: живешь и будешь жить еще. И это же получается... Да. Ты же понимаешь, сама накосячила, сама вызвала эту фрустрацию. Угу. Какого черта, собственно говоря? Ты сама, сама виновата, сама это вызвала. И именно это, я мысль твою просто понял, именно этот эксперимент, дети, муж, генератор, и ты, когда ими манипулируешь, сама потом, самой потом приходится это есть. И жизнь тебя учит, что можно оказывается и с мужем, и с детьми, и при этом быть корректной, потому что выбора нет. Она тебе вот по-другому, с другого входа жизнь зайдет и научит тебе корректности. Не такой вот как бы, как, как тебе кажется, у Альберта все ровно, спит один, питается, питается по пенече, пи с тем не общается, с тем общается, прям не жизнь, а рай такой. И тут тебе корректность сама, прям, да, как это ангел с еба спускается. Нет, это не так. Тут тоже есть свои нюансы, очень... У тебя просто это приходит, твоя корректность по-другому, правда. И это очень красиво, я это вижу.
2: Да, у меня какой-то путь от обратного идет, максимальной обусловленности.
0: У, у многих от обратного, потому что, когда ты лежишь полгода, и у тебя нога болит, а ты думаешь, сколько я еще проживу? Я про себя говорю, интересно, у меня уже пенсия началась или не начнулась еще? И ты понимаешь, да, ты начинаешь складывать. Ты, у меня ощущение, что я свое тело знаю изнутри. Я даже чувствую, э, если взять, там, допустим, 12 или всю кишку и разделить ее по сантиметрам, я знаю, на каком сантиметре еда проходит сейчас. Я так знаю свою. Не потому, что это больно, не из-за боли. Я просто так чувствую тело. Настолько. Я чувствую каждый нерв где. То есть я стал специалистом по неволе. Потому что когда у тебя болит тело, ты, ты начинаешь его изучать, ты начинаешь э, думать, как каждый шаг, он мгновенно отражается на теле, мгновенно, и ты начинаешь становишься специалистом. И потом в какой-то момент тебе говорят все э, амнистия, ура, но ты остался специалистом, потому. Вот у меня сейчас вот такой нюанс очень интересный, Аня-то как раз говорила, что Правый ум – это когда ты не знаешь, сколько потребуется времени на то, что когда это знание придет. Вот у меня раньше было, допустим, когда я делаю запрос в, тот, в то облако архивное, знание могло, ответ мог прийти через полдня, допустим. Сейчас реально мой эксперимент из-за того, что питание корректное, ну, там все и сон, одна секунда. Одна секунда сложнейшая, вот это сейчас, там месяц назад было не так. Вот сейчас, и я знаю, я к этому не привязываюсь, через месяц тоже может по-другому быть. Одна секунда. Я только подумал, ответ приходит мгновенно, развернутый. у меня ощущение, вот важность эксперимента, в особенности для проектора, это для всех, но ну, просто я могу сказать о проекторах, ребята смысл в том, что вы становитесь специалистами, ну, я как проектор, я же в себя не смотрю, то есть я, ну, как бы вот в других, да, я знаю миллион оттенков одной эмоции сейчас. И, понятное дело, что я там в театр хожу, книжки всю жизнь читаю и так далее, то есть я театрал, но вы знаете, у меня вдруг произошло, что раньше я любил ну, проектов два что ты изысканный, ты ходишь лучшие спектакли, лучшие актеры, лучшие режиссеры. Я сейчас стал ходить на студенческие спектакли, где не косячат. Мне стало интересно смотреть, что думал, о чем думал здесь режиссер, имея, принимая во внимание, что ты студенты, первокурсники, как нужно дать материал, зная, что они накосячат, как они будут испытывать, что вот это все ты начинаешь. У тебя вообще уходит это uh, осуждение. Ты начинаешь смотреть на каком-то другом уровне фрактала. Там, где зарождается красивая эмоция, там, где зарождается мастерство, вы начинаете смотреть на это. У меня никогда такого не было, чтобы я миллион оттенков одной эмоции знал. Сейчас я это знаю. Это... И эти вещи, они помогают направлять других людей. Интеллектуально, механически понятно, что мы только с генераторами, но интеллектуально легко мы не... Практика показывает, что и рефлекторы... но рефлекторов мало. И других проекторов то же самое. А как можно ментально... Ну, это ментально, ведь по большей части, когда мы аурически не видим генератора, мы же направляем генераторов ментально. Ну, конечно, направляем мы всех. То есть смысл миссии проектора – это развить в себе, изучать все-все-все, пройти свои эти страдания т.д. и т.п., но, но э, мутировать в том, чтобы, неважно, открытое или определенное горло, чтобы этим голосом воздействовать на других людей. Вот, Аня, что ты скажешь на эту тему? Голос. Насколько ты вот можешь подтвердить и опровергнуть, насколько твой голос воздействует на близких, на твоих близких, ну условно друзей, которые не рядом находятся даже у, у всей, так сказать, нашему шарику.
2: Ну конечно, наш голос это уже скопление энергии, наверное, говоря языком физики, так грубо говоря, да и вот это вот интонация и э, тембр. Ты слышишь нотки, ты слышишь, в каком человек состоянии находится? Вот ты, у Конечно, у тебя эмо... все... эмоции
0: открыты, уйдишь, эмоции открытые. Но вы, вот я как специалист по языку, я эмоционал, я вас приписываю словно к эмоционалам. Вы явно, вот ты явно специалист по эмоциям, ты ее можешь. Считать другого и воспроизвести, будучи открытым эмоционалом. Вот к чему должны прийти проекторы. А потом это еще через горло, через открытое горло выдать, чтобы человек у, у другой услышал паттерн и понял. И тоже а... мутацию. Это невероятно, это чудо.
2: Думаю, здесь мне помогают мои открытые джи открытые и горло.
0: Ну, эмоции, потому что... И, эмоции,
2: Да, конечно, вот воспроизводить эмоции... Он... Потому что
0: я эмоционал определенный, у меня есть свои эмоции. Это шарманка, которая играет, но это просто, поскольку я 2.4, тоже G открытый, да, то есть я хожу и изучаю все эти вещи, но я не мог бы их выдать все, но я просто научился из открытого. У тебя и G, и эмоции. То есть ты реально, когда ты говоришь, я слышу всю эту гамму, вот этот весь твой опыт, детей, мужа, всех вообще, всех людей. Это невероятно. Вот как это у тебя, когда это начала, ты заметила, что ты... ну, и, Как у тебя это раньше было, мне интересно? Ты была сухая эмоционально?
2: Нет, я с детства... Ну, во-первых, это у меня мама эмоционал, манифестирующий эмоциональный генератор. И, конечно, я росла уже, уже, так сказать, в школе, в театральной школе. Все. А, вот да.
0: Да. <смех> поэтому тут понятно. Приговор <смех> уже был начально, ну, но тебе было комфортно, видимо, в этом.
2: А, да, я вообще всегда себя относила как раз а, к эмоционалу. А, когда я узнала, что я не эмоционал, нет, конечно, я, а, уйдя из а, а, родительского дома, поживя с неэмоционалым мужем много-много лет, я а, почувствовала, что я вот прям сухарь. Но было желание было. испытать эмоции, конечно, ты включаешь мелодраму, вау, вот это захватывает. Вау, какая-нибудь драма у друзей. Вау. И вот это вот все, 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 все это э, воспоминания. Ну, потому что в доме я жила с эмоционалом. Э, это было всегда. Я даже стихи писала, будучи не индивидуалом. Э, ну, удивительно это для меня было написать стихи, а, но вот на эмоциях такое было. На маминых эмоциях,
0: конечно Ну, понятное дело, да-да-да. В какой момент ты увидела, что ты очень хорошо различаешь эмоции других людей?
2: Я их чувствую изнутри. Я чувствую что... Нет, Это
0: просто к тому, что я вот рассказываю всем всем иллюзионным проектором, допустим, да, то есть, ну, вообще, всем открыто эмоциональным людям, я говорю, что, ребят, изначально вырождены инфантильными, эмоционально инфантильными. И ваша задача накопить этот лувр, эту коллекцию этих эмоций, чтобы уметь ориентироваться в мире. И вот у тебя получилось аккуратно, то есть есть же истории разные, он рассказывает, да, то есть ну, мы знаем там аналитики всякие с открытыми эмоциями, они до сих пор, там, у них глаз дергается, они обвиняют своих близких, что эмоционалов там мамы, папы, что это такие люди, которые, конечно, я их люблю, но всю жизнь испортили, потому что своими этими низами и верхами задолбали, но тебя же не задолбали.
2: Ну, меня родители как раз были вечно на работе, я была предоставлена сама себе, и, и они были заняты своим процессом, они генераторы. Мне вот, как я уже говорила раньше, никто не тюкал. Наверное, так. Вот мне повезло в этом. Да, у меня еще и бабушка, эмоциональный манифестирующий генератор, с которой мне суждено проводить последние три-четыре года было на даче вот просто весь сезон вместе вот это тяжело вот когда я нач... вот с ней я по телефону общаюсь меня уже трясет у меня вот зашкаливает какой-нибудь простой вопрос я включаюсь так что я не могу остановиться
0: вот вот, ну, я вот... Спросите, простой вопрос это когда генератор задает тебе вопрос
2: ну не, не лично мне а вот например «Аня, вот скажи, вот он сделал то-то и то-то, что ты считаешь? Как ты считаешь? Вот Какая-то ситуация?» Я начинаю, я включаюсь в этот процесс, я начинаю доказывать, рассуждать. «Бабушка, посмотри на это под другим углом, увидеть вот эту точку зрения». И все это сопровождается такими эмоциями. Это уже Даже по телефону, даже на много тысяч километров...
0: Голос, потому что мутация эмоционального центра солнечного сплетения – это общение по голосу, поэтому и технологии под это появились, чтобы мы могли общаться по телефону, по всем этим гаджетам. Именно поэтому, потому что не было необходимости общения в общении голосом далеких расстояний еще там 10 лет назад, и не было таких технологий. А дальше будет еще больше, то есть это такие вещи. Я, кстати, ты очень хороший вопрос подняла. Вот я приезжаю к родителям, папа манифестирующий генератор, Мама манифестер. И мама, естественно, то есть за годы жизни она же, ну, уже приспособилась, что папу надо спрашивать, да, то есть задавать вопросы. И она ко мне точно так же, как к генератору. То есть вопросы, вопросы, вопросы. Полдня я могу потерпеть. Через полдня я начинаю рассыпаться. Что я не так сделала? Я же тебе добра желаю. Я же с тобой по-человечески. Объяснить же невозможно другим людям, что, да, понятное дело, с точки зрения какой-то бытовой нравственности вопросов нет. Ты меня любишь, ты, как, ты вот это все забота. Это хочешь там кушать, то будешь, это все вопросы. Но это вопросы, а я же проектор. И объяснить, что значит это, что меня надо приглашать, Куда приглашать? Я тебя приглашу на ужин, конечно, к обеду, но ты же сначала скажи, что ты хочешь. да? То есть, что ты хочешь? Ты хочешь вот это? Да, опять, от мне требуется просто. Да, нет.
2: Альберт, ты эмоционал, ты эмоционал. Я очень легко знаю в моменте, что... Я тебе жизненный. завидую. Я,
0: я завидую открытым эмоционалам, которые могут просто цинично. Да, нет. Не знаю, не хочу. То есть вы можете включать вот эту свою драму, я не могу. Я, я начинаю беситься в том плане, я жалею в этом случае, что я эмоционал. Потому что два раза меня дерни, вот у нас провоцирован этот низ волны. Все. И поэтому ты начинаешь. Лучше бы я не приезжал. И вот это всякое такое. Но как выжить? И это тоже тот опыт, который говорит, как тебе хорошо в твоем эксперименте, все здорово. Ну как хорошо? Может, я родителей хотел бы видеть не раз в год а три раза в год. Но ты же знаешь, что это всегда будет одна и та же история.
2: Да, вот я как открытый И когда концерт... даже мама меня
0: понимает, она говорит, ну, я бы очень хотела тебя увидеть, но ты же вот только был, мы же вот знаем, как ты эмоционально реагируешь на эти вещи. Ну, давай тогда ты лучше вот приедешь. Вот тогда будет повод там папе день рождения. И даже мама уже манифестер говорит, ну, конечно печально, больно, да, что ты не хочешь у нас останавливаться, но ну, ну, если мы, там, если ты в другой, в другой квартире там снимешь, ну просто будешь приезжать, там вот, полдня побудешь с нами, это как? Я говорю, это нормально, то есть мама уже входит в мое положение и уже изобретает эти все вещи. У нее, конечно, бывают откаты, типа того, что... Это порча. Я говорю, в смысле порча? На мне, на чем, на квартире? Это не важно, какая-нибудь там вот это что. И объяснить, что это просто проектор, который не генератор. и Как бы, как бы ну, вот говорю, что этот замес этой башни, как она там называлась Вавилонской башни с языками, когда разные возраста. Тут по сути, разница 10 лет – он вообще где-нибудь в другом месте стоит, это вообще разные люди. И ты, а если там ну, в разных э, ликах богов, там, скажем, да, yeah. а если это вообще в, разные... четвертях? в четвертях, я вас помолею, mm -hmm. в жизнь просто там, скажем, отношения, четверть отношений, четверть мутации. Ну, как вы найдете общий язык? Да никак. То есть абсолютно никак. Поэтому э, это к тому, что вот я еще вспомнил, что Генераторы, когда они пытаются оценить проектора, они же через свою нормальную человеческую призму. Два вопроса их интересуют. Женат, замужем, дети есть. Все. То есть это как бы... Ну, то есть, условно говоря, если так, прости господи, ну формулу, да, то есть Сакрал трудоустроен. Насколько эффективно трудоустроен?
2: Да-да, на... да, любимый вопрос от бабушки. Сколько раз с детьми гуляла сегодня? Я говорю, дай бог, раз в неделю.
0: Да, да наверняка там, Аня, да ты что, это же дети, вот это все. То есть начинается как бы такое, как ты объяснишь, что это вот такая жизнь. Да. Ну,
2: э, как э, от себя еще скажу, открыто эмоционально, с открытым эго, открытыми эмо... эмоциями, э, я очень быстро забываю эмоциональные всплески, эмоциональные вот эти вот семейные драмы, и вроде я-то помню, память есть, что было так тяжело при прошлой встрече, но тело уже вот очистилось, эмоция забылась телом, и я, ой, здорово, поехали, встретимся всей семьей, как здорово, приезжаешь и опять.
0: Это нетипично для открытых эмоционалов. Просто для меня ты и пример корректности открытых эмоций, потому что ложные я открытых эмоций это обида на всю жизнь как раз. Это как будто тебя стукнули кувалдой, и ну, как бы по голове, да, и оно вот, ну, вот вмятин это осталось. Что ты с ней делаешь? Ничего. Открытые эмоционалы, которые на меня обижены в моей жизни, я просто. У меня нет шанса исправить ситуацию потому что ну, как бы мы потом будем еще другие эфиры всякие делать, открыто-закрыто, да и т.п. Просто у меня есть маленький нюансик. Мой черный осознанный Юпитер, он в пятой линии 37-х в экзальтации, любовь. Это значит, что рядом со мной люди, и даже вот сейчас люди будут слушать запись, через голос это считывает. это значит, что человек слушает и говорит, и столько любви в этом человеке, и эту любовь он даст мне, мне, в неограниченном количестве. А я вообще этих людей не знаю. И когда от меня требует эта любовь, я говорю, нет. Что значит нет? И это обида на всю жизнь. Что значит нет? У тебя ее столько, тебе что, мало? То есть у меня, когда были претензии до да, смешного, но вот мы разбирали да, с дишей, то есть, как бы, то есть у меня в жизни было, у меня были, ко мне были претензии. Ты со всеми подряд спишь, я со всеми подряд, да, то есть я проектор 2.4, где активации мона, монашеские, где я вообще ни с кем. Ты со всеми спишь, а со мной не спишь, это несправедливо. Чем я, чем я не такая? То есть, как бы, да, все эти вещи. И объясни, попробуй, что. что То есть, никто не верит, потому что это потому аура, которая обещает любовь. Она, и она не дает эту любовь. А у нас же вся интерпретация. То есть, дизайн человека – это тот инструмент, который не просто отрезвляет. у нас приближает к состоянию Бога, если можно сказать. То есть условно после 27 -го года дизайн человека будет и проекторы будут иметь колоссальное значение, и они станут мы станем естественными лидерами. Почему? Потому что природа 1949, потому что новые люди, а их они же будут рождаться, 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 а через там 50 лет но, ну, условно говоря, через 50 лет вряд ли меня будет, я к этому спокойно отношусь. Но до того еще там, да, ну вот как бы родившиеся сейчас малыши, то есть они-то будут еще с вот этими племенными ценностями, с этой зоологией. Конечно, чистота рейлов, чистота других людей будет воздействовать, но вот представьте, допустим, вот люди, я не знаю, там лет или 30 лет, и вот уже завтра родятся их дети, завтра они уже родятся с прерванным 1949. Это значит, что их дети они не едят животные продукты, не испытывают удовольствие от еды, а как это генератор не испытывает удовольствие от еды? Вы Открываете YouTube, и там вот это все. Я люблю иногда смотреть, как это в в Юго-Восточной Азии готовят там на костре женщины чего-нибудь, там змеи, кур, каких-то всяких там, рыбу. Ну, мне просто интересно. Я, это же все генераторские вещи. Я очень люблю смотреть, то есть как они. То есть она прям сидит на камере, М -м -м", там и какой-нибудь мальчик там что-то там манго режет, что-то макает. Это все, думаешь, блин, это так искренне, так здорово по-генераторски. И это вдруг отключится. Вы представляете, вот родились дети, которых вот они не будут радости испытывать от того, что там вот это все по сам текло, в рот не попало. А Родители-то будут, тебе невкусно? Что не так? Я что, невкусно приготовила, будет мама претензии к ребенку? И как бы условно, да тебе же рожать. Вот эта фраза, с которой вы все выросли, да, да тебе же рожать. То есть представьте, эти дети, которые будут с февраля 2027 года фраза «мамы или бабушки, тебе же рожать», эти дети там, я не знаю, с 10 лет, с 15, они будут смотреть на своих мам и бабушек, как на кого? Как на инопланетян. Понятное дело, что там тоже будет, то есть они будут рожать, но именно вот та новая я не знаю, нравственность или что, как это назвать, она же будет новое техническое обеспечение, новые технологии, именно поэтому роживка Прошивка. Именно поэтому Рад говорил, что именно вот это заставит, заставит, ну, я не знаю, через сто лет, нет дат каких-то точных, но если взять там люди, может, они будут больше 100 лет жить, но ну, условно говоря, 2150 год, когда уже вряд ли останутся вот те, кто сейчас родились. Это к тому, что у людей не будет, точнее, будет проявленное нежелание заниматься сексом и рожать детей естественным образом. Они будут делать все, что угодно, чтобы этот процесс вынести на аутсорсинг, на, то есть аутсорсинг, в Китае уже сейчас есть целые там фабрики строятся, где, то есть, но ну это ЭКО, то есть они создают там машины, среда и дети. Это не клоны, это настоящие дети рождаются в этих вещах. Вот оно уже будущее сейчас. Это будущее наше. Потому что эти генераторы, у которых они... Я не хочу. Я не хочу, потому что моя сакральная энергия, она... Не про то, женат, замужем, сколько у тебя детей. Сакрал будет требовать, потому что рядом Рейвы, Сакрал будет требовать другого воплощения, применения, творчества. Творчества. И, как мне кажется, тот канал, который, 5.15, который, собственно, канал есть у клетки, который создал все это разнообразие, который... Это генераторский канал, который настраивает человека на чувствование ритма. Вот сейчас, сейчас есть ритм, сейчас есть креативность, период, а через час его нету. Именно он может помочь человеку почувствовать, когда время собирать камни, время разбрасывать камни. Вот он же, как это ни странно, он же, который еще идет до животных, до всех хоть он в клетке, он этот канал также придет на помощь, основной этот канал придет на помощь тем генераторам и поможет им стать творцами другого уровня. И мне просто интересно, чтобы дожить эти годы, после 1927 -го года, это уже новая частота как мы будем жить? Потому что, представьте нам-то будет, наша залоги будет требовать все равно своего. Ну, мы же люди, ничего не поделаешь. То есть как бы... А они... Как бы, понимаете, тут дизайн человека, он реально будет спасением для тех семей, где хотя бы один человек хоть чего-нибудь знает про даче, а там, где нет. Это представляете, какие мучения для новых детей, и мучения для их родителей, которые считают, что мы вырастили каких-то непонятно извращенцев, что ли, или кого, да, потому что они нас не понимают. И вот тут в этом отношении. Ведь проекторов у нас... Сколько у нас проекторских каналов? Мы очень много. 24 канала проекторских из 36. Понимаете, разнообразие проекторов. Сколько у нас? 5 внутренних авторитетов проекторских. 5. Это значит, что востребованность проектора будет высочайшая, чтобы направлять это общество. Опять же, по востребованию. Самое важное, мне кажется, уже сейчас мы можем закругляться, уже все подустали. Самое важное – это то, что научиться... Мне было очень сложно. Вот сейчас я могу сказать, я научился на пятом году эксперимента. Я научился не лезть, когда меня не спрашивают. Я допускаю, что я могу косячить, что у меня все еще может быть какое-то, но я научился и только сейчас. Вот только сейчас, когда у меня, это не в чьи огород, не камень, это просто к тому, что когда в моей жизни нет секса. Да, я честно говорю, что вот как бы, когда питание, ПИЧ, когда я начал чувствовать тело так, как будто я сам себе анатом, как будто я себя разложил, на, на миллиметр разрезал вот это все. Когда я других людей чувствую. Вот только сейчас я могу сказать, что я начал немножечко понимать, кто такой проектор. Мне еще много предстоит узнать чего. И это не значит, что, Ань, что ты не проектор все равно у тебя есть возможность уединяться. И у тебя, может быть, даже больше возможностей в эксперименте, чем у меня. Хотя ты говоришь, что, наоборот, это у меня больше прекрасный эксперимент. Тут мы можем долго спорить, у кого лучше эксперимент. Нет, это просто к тому, что необходимость в пробужденных проекторах, а вот тут вот как раз такой нюанс, проектор, не заинтересованный в других людях, вот эта ценность невероятная, потому что когда мы не то что не манипулируем, нам не на мне ничего нет, кого не надо, мне ни одного нет какого генератора. Вот сейчас я э, ровно месяц у меня где-то такой эксперимент, новый этап, когда мне ничего не надо, нет таких э, генераторов. Вы знаете, сколько у меня людей вдруг поздравили там с Новым годом, с днем рождения, что-то еще. Я еду и пришел в театр, там вчера вот в метро проехал. Я вижу, как я вы понимаете, то есть еще с той с плохой стрижкой. И я вижу, как эта энергия вкусная, я вижу, как люди смотрят, и им интересно. И они, что это за как это, жар птица сидит, или кто это непонятно передо мной, какое-то существо, да, то есть они не понимают, и им интересно. Ну, понимает, как бы где-то чувствует. Это к тому, что когда нам реально ничего не надо, вообще ничего, нисколько, дожить до этого состояния это очень сложно. Год ты лежишь, как шарик, лопнувший, который подарили Ослику и А. У тебя нет ни на что сил. И финансы прогибаются, потому что у нее нет энергии. Ты думаешь, я когда под мостом окажусь, окажусь или нет, что, как это будет. То есть прожить этот период, но когда ты его прожил, ты становишься очень интересным. И ты становишься очень востребованным. И генераторы в очередь становятся меня, 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 соляр мне сделай, прочитай, возврат, там, оппозицию урана, вот это все, а я это уже умею делать, и умею делать хорошо, и ты понимаешь, так, стоп, а должен ли я делать? Потому что из всех желающих есть большой процент того, что не увидели меня как проектор, опять же. Тут тоже. Это новые этапы эксперимента. Это то, что когда меня распознали как специалиста, но распознали ли меня как проектора. Потому что распознать человека как специалиста – это здорово. Но специалистов много. Меня лично распознали как право проектора 24. 24. Потому что вы такой классный специалист. Давайте мы будем вживую. Вот вы сядете, ножку на ножку. Чай, кофе, пирожки. И вы будете в моей ауре. А мне это надо? Не, ну как... как то есть, а, я, тогда вопрос а, как, распознали. Да, может быть, я и захочу, да, но требовать от, это от проектора нельзя. Когда люди соглашаются на любые ваши условия, мы внутри изменяемся, мы начинаем много давать очень людям. Никогда не бывает вот просто такое, так сказать, э, напутствие на проектором, типа как будто я там уже такой гуру. Нет, мне не, не гуру к тому, что, ребят, не, не ищите выгоды. Чем меньше проектов ищет выгоды, тем вы ее больше получаете. Неожиданно получаете много. Если вы совсем себе говорите, это очень сложно выбрать какую-то условно-ночь и сказать себе, я не ожидаю больше от людей генераторов, никакой выгоды. И прими эту позицию, сам себе говоришь, что ты умрешь в нищете финансовой, в энергетической, у тебя нет энергии, никогда не будет. Представь, что ты больше никогда не будешь востребован. Если заснуть с этой позиции и проснуться с ней, и пожить какое-то время, умереть надо. Чтобы родиться, нужно умереть. Трансформация – это и есть я же Прометей, мутация. И потом в какой-то момент, вот он этот Феникс, ты вдруг понимаешь, что ты только тогда, когда ты умер, ты родился. И ты начинаешь, ты понимаешь, что, боже мой, а я же востребован. Сначала для мизренного количества людей, но потом же этот цепная реакция. Понимаете, вот то, что мы делаем сейчас, вот сейчас 9 человек – это… Для меня счастье, мне больше не надо. Если бы было 50, я бы еще мне было бы там некомфортно, допустим, вот эта женщина была там какая-то, да. Может быть, она там чья-то родственница. Как бы люди ожидают разные. Я же увидели, что я без претензий, без упреков. Нет, ну просто к тому, что когда я не знаю, и люди меня не знают, уже видите, пример того, что контакта нету. Но вот у меня сейчас такой период он 2 ноября начался. И это будет до апреля 24 когда я становлюсь учителем безвыборно. Я становлюсь канал Альфа через лунные узлы. Что это будет, я не знаю. Потом Херон приходит. Я уже дедушка, так сказать. И это, ведь это же будет не то, что популярность, но это мой какой-то свет, а сейчас я проживаю период «любовь есть свет». Этот свет будет распространяться глобально. Готов ли я к этому? Я не... Нужно ли мне это? Искренне нет. Я не хочу, потому что мне нравится своей закрытости, в своей пещере. Неизбежно ли это, я не знаю. Но осознанно быть открытым только лишь очень-очень незначительному э, числу людей и служить этим людям, вот это придет, придет к тому, что сарафанное радио какое-то, без задней мысли, честно. Я, когда это говорю, сарафанное радио, у меня даже раньше бы, еще там полгода назад, я бы там я бы надеялся, сарафанное радио, а сейчас я говорю, упаси Боже, потому что для меня сейчас я не хочу, чтобы пришли какие-то непонятные люди, неизвестные мне, потому что, потому что... сейчас я написала. Проект уже родится спустя какое-то время после начала эксперимента. Да, да, не рождаются, не становятся. И вот для меня сейчас очень важно понять, что я буду персонально по одному человеку запускать, строить свое сообщество, которое все равно будет ограниченным. У меня все. Ань, давай ты заверши. Красиво.
2: Я растворилась. Растворилась просто в твоих направлениях тем наверное генератором будет тяжелее всего и ты прав нужно будет помогать хорошо если ты за всю жизнь поможешь одному генератору это уже огромный вклад ну а если где-то по чуть-чуть там 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 тоже ну да все у всех наши у нас разные роли Какое разнообразие проекторов-то существует. Мы все разные, мы все разные. Это удивительно. Немножко, наверное, не согласна с тем, что можно ничего не хотеть от генератора. Можно ничего не хотеть от генератора. Но как только он появляется, но тоже...
0: Я о другом. Ты как ты мы, мы все проекты рожден, чтобы испытать успех. Без генератора невозможно это испытать. Я к тому, что неправильно желать этого как-то корыстно желать
2: этого. Да. С этим согласен.
0: Надеяться. Вот условно, это не моя мотивация, но тем не менее надежда любого. У каждого проектора есть надежда встретить генератора своего именно надежда, не суета, чтобы найти такого генератора, а надежда, он все равно появится, если мы корректны. Я имею в виду, что суетится где-то чего-то, что там ага, где там подходящий, подходящий, ну-ка, я так посмотрю, то есть искать подходящего, вот где.
2: Из ума ничего не выйдет. Всему стратегия авторитет. Это да. правда. Да. Спасибо большое, Альберт, за интересный опыт и вам спасибо за то, что Я вы всех буду приглашать.
0: Вы можете подписаться. Опять на этом сайтике есть автоматическая программа. Сейчас она уже работает сама. Мне ничего делать не надо. Я тут сейчас интересную статью такую напишу. То есть по материалам, по физике. О том, как что там строится. И просто вы подписывайтесь на анонсы. Оно сама автоматом пришлет. Мне так комфортно. там Мне даже ничего делать не нужно. Самому. Ну и есть идея. Вот у меня сейчас... Я просто понимаю, что как-то все складывается. У меня есть силы. И я готов делать, допустим, каждую неделю вторник. Мы будем выбирать. Вы можете на том же сайте есть рубрика, там как-то она, гостевая книга. Давайте свои идеи, генераторы. Вот как бы все, проекторы, генераторы, манифестеры. Если у вас есть идеи, что обсудить, мы обсудим. Я буду обязательно тебя приглашать, чтобы у тебя слово было. И генераторы будут высказываться. Мы все будем высказываться. Я умею создавать пространство, для своих людей. Сейчас здесь все близкие люди. И я хочу, чтобы все высказывались, потому что генераторам нужно обязательно давать слово, и мы сделаем обязательно эфир по генераторам, потому что нужно послушать. Даже если вы будете какую-то фрустрацию нести, но мы ее проанализируем просто. У нее же есть причина. Какая она, какие, потому что мы ее, как проекторы, усиливаем, чувствуем. Но что вы чувствуете, расскажите. То есть здесь будет такая, условно говоря, школа, где можно поплакаться, где можно все эти вещи. То есть, я считаю, что генератором нужно обязательно сделать, делать. давать возможность, чтобы генераторы высказали. Просто сегодня была наша сцена проекторская, а манифесторам? Потому что у меня складывается ощущение, что, когда говорят, манифесторы, вообще ваше дело последнее, ну-ка, рот на замок, и после 27-го года все на покой. Здрасте. То есть, что как будто манифесторы вообще здесь не при делах. Нет, это очень важно всем давать. Я демократ, я 24. Я не могу друг В общем... До следующего вторника определимся сегодня-завтра, какая тема будет. Поэтому я выложу это в YouTube и выложу в виде аудиозаписи, в виде поста на сайте. Поэтому очень здорово. Мне, мне понравилось сегодня, потому что сегодня у меня было чувство юмора. Не без так сказать, твоего влияния и влияния других. Ну и так звезды, транзиты стоят. То есть для меня это самый главный признак того, что я здоров вот здесь, вот здесь, потому что когда я не здоров, то ну как бы я не шучу. А шут, юмор для меня – это просто ну, это то состояние нейронных сетей, именно только единственное состояние, на котором возможно быть учителем.
2: Спасибо, Альберт.
0: Всех обнимаю, до следующего вторника. Всем хорошего дня. Ну, дня, вечера, у кого там какие сезоны. Пока.
2: Пока. Спокойной ночи. Спасибо.